0: Paiquere.com.br
1: Tocando de primeira no seu rádio.
0: O Time campeão de audiência. Equipe total Paiquê. Em cima do lance.
2: Estamos chegando, grande abraço boa noite pra você, segunda-feira espremida, amanhã tem feriado uma segunda-feira com cara de sexta e nós estamos aqui tocando de primeira bola pra você, quero abraçar aqui o Marcelo do centro e o pessoal da Sapataria Goiás, alô pessoal da Sapataria Goiás todo mundo ligado na gente aqui no Em Cima do Lance. Olha, o um final de semana tão agitado que eu nem sei por onde começar. O Vitor Pereira deu área, saiu do Corinthians, o São Paulo venceu mas tá fora da Libertadores, o Santos contratou hoje como coordenador técnico Paulo Roberto Falcão, o Filipão encerrou a carreira como treinador, vai ser só diretor agora no Atlético e a torcida do Flamengo. Ô Flamenguistas, vocês estão de piada, só pode, né? O time foi vaiado no final de semana, depois porque perdeu do o um jogo que não valia nada, depois de ter ganho Copa do Brasil no mesmo mês, a Copa do Brasil, dia 19 de outubro, e o Libertadores da América, dia 29. Vocês oh, estão de brincadeira, hein? Só pode. Tudo isso e muito mais no Em Cima do Lance, você manda sua mensagem aqui no 99994 bata a bola conosco e lembrando também que nesse domingo começa a Copa do Mundo do Catar. Eu quero o hino de Thiago Sadão, sobe o hino! na Esporte Clube O azul celeste da tua bandeira Simbolizando o céu do Paraná O branco a paz e tua gente odeia em outras terras, igual o Tubarão animal. em destaque sempre, Com o Tubarão braço, que é a nossa grande paixão, história, chegando o Lúcio Flávio no seu primeiro toque, a bola é sua Lúcio. É.
3: Alô Rodrigo Liares, Londrina herda a vaga do Atlético no Campeonato Paranaense e estará presente. Na Copa do Brasil em 2023.
2: Reinaldo Fulano, tudo bem, meu rei? Tudo bem, Rodrigo.
1: Grande abraço para você. Pegando seu gancho aí, né, no, no seu destaque inicial aqui no programa de hoje, será que Abel Ferreira, por ter perdido para o Internacional, e Dorival Júnior, foi ter perdido para uma baixa, estão, estão ameaçados?
2: vão <risos> ser demitidos
1: rapaz, é impressionante <risos> cara. é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de, de comentar né? na hora de abraçar uma causa, né Rodrigo porque aqui no Brasil, olha é o cúmulo do imediatismo, né ah, mas não podia perder, que era jogo festivo gente, faz Sim, parte faz parte, né
2: Quando o time ganha, eu fico, é campeão fica no de Mel com ele o ano inteiro, sabe Claro. <risos> é dois títulos do mês, só <risos> voltou gritar fora Dorival, a é, torcida do mas... Maracanã. Bom,
1: acho que teve, sabe, teve ali para isso acontecer. De qualquer forma, terminou o Campeonato Brasileiro, né, e, e, e claro, com números impressionantes, o Palmeiras perdeu a primeira fora de casa, justamente na última rodada, mas perdeu nada mais, nada menos do que pro vice-campeão, né, e convenhamos, o Internacional numa arrancada muito importante, recentemente ganhou do São Paulo, jogo decisivo, no Morumbi, ganhou agora do Palmeiras campeão, então, méritos para o Internacional. E os outros times, eu acho que deu dentro daquilo que a gente mais ou menos imaginava, né? O São Paulo com as suas instabilidades, fica fora da, da Libertadores da América, talvez, eu acho que seria um grande prêmio para o São Paulo, não merecedor, o São Paulo entrar na Libertadores por tudo aquilo que o São Paulo fez ao longo da competição. O Santos, a gente vem falando há muito tempo que o Santos com os seus grandes problemas, né? O técnico interino virou o técnico definitivo até o final do campeonato. E talvez, Rodrigo, acho que assim entramos numéricos, né? Apesar de que é, fez muita coisa errada ao longo do campeonato, a grande decepção tenha sido o Atlético Mineiro, né? Atual campeão que fez uma competição muito ruim. Mas. Por culpa especialmente do próprio Atlético
2: Mineiro. Agora São Paulo e Santos estão fazendo vestibular para disputar a Série B faz tempo, hein, Reinaldo? Uma sim. hora eles passam no vestibular, viu? Sim. Uma sim. hora eles passam.
1: É, eu também concordo com você. Estão ali fazendo um esforço danado, né? É. Muito esforço. E se nada mudar, daqui, sei lá. Um, dois, né? No máximo três anos, eu acho que não, não vamos a tanto dois anos é perigoso um desses dois aí cair pela primeira vez a série B.
2: Olha, eu quero mandar um grande abraço aqui pro Marcelo e pra esposa, pra Evelyn Meira Evelyn Meira e o Marcelo, os dois estão voltando de Curitiba e ouvindo a gente muito obrigado, abraço para vocês boa viagem aí Rodrigo, o Havaí marcou três gols, um para o Flamengo e dois para si, o Norberto, o Cláudio e Floripa, carimbou a faixa, né, carimbou a faixa do Flamengo. Rodrigo, você tinha que entrevistar os doutores do Ministério Público do Trabalho, que fizeram um contrato com a SM, cena é investidor e chega, diz que não tem dinheiro e todos se calam, o João Marcelo, não, mas eles não gostam muito também de dar entrevista, viu, João? Não, mas Eles
1: peraí. falam pelos autos. Tá, mas daí o Ministério Público, o Ministério na verdade o Ministério do Trabalho, né? O, aliás, o Ministério... É, a Promotoria do Trabalho, né? É, veja bem, Rodrigo. É, o contrato, é o que nós falávamos aqui outro dia. O contrato, ele tem uma certa subjetividade em relação a investimento. Sim. Não, não tá... É, é, especificado no contrato que o gestor, seja ele o Sérgio Malucelli ou qualquer outra pessoa que ele é obrigado a fazer um investimento fixo. O que tem na SAF Exatamente. 400 milhões e não sei quanto tem é, é, Em 5, em 8, em 10 em anos Esse contrato de gestão que o Londrina ce, celebrou com a, a, a SM Esportes ele diz basicamente o seguinte todo custeio do, futebol, do departamento de futebol é de responsabilidade do parceiro, então o parceiro ele administra dentro das suas possibilidades, se houver lucro, o Londrina tem uma participação se houver prejuízo, todo ele é de responsabilidade do gestor
2: e o Djalma da Vila Casoni fala aqui por que o Lisca saiu do Santos e onde ele está? Olha, o Lisca saída dele do Santos, primeiro que até hoje ninguém sabe ao certo quem que saiu com quem né Djalma, mas Reinaldo foi o treinador que mais queimou o filme nessa temporada aquele negócio dele ter pego o esporte ter ficado é. sei lá 5, 6 jogos aí saiu, foi pro Santos, Havaí. fez seis jogos no Santos, foi pro Havaí uma passagem de relâmpago olha, eu acho que o Lisca fechou muitas portas né, pra ele nessa temporada 2022 com essas
1: coisas que aconteceram, viu? Escuta, a minha cabeça não é muito boa, é, no começo do campeonato o Lisca não estava no esporte, né? Ele chegou não. depois, né? Chegou depois. Estava no ficou... América? América?
2: É passou na América também. Não, América, Tudo foi nesse antes. ano, né? É, mas ele ficou um tempo sem trabalhar também. Ah, digo, então o América, o América acho que foi o ano passado. O América foi quando ele levou o time pra semifinal Isso. da Copa do Brasil. Isso. É. Então, mas
1: nesse ano ele não começou o campeonato no esporte aí não, não ficou no esporte, foi pro Santos, não ficou no Santos, foi pro Havaí e no Havaí também ele não terminou a competição é impressionante, eu acho que, é, eu acho que ele bateu todos os recordes nessa temporada aí.
2: bateu, esse ano realmente foi uma coisa impressionante o que aconteceu com o quem e eu até sempre gostei das ideias dele acho que um bom treinador, mas a postura dele realmente desagradou a todos a bola está rolando e a galera está lucrando na Bet77 a casa de apostas patrocinadora oficial do Londrina Sport Clube vai começar a Copa do Mundo e as apostas vão bombar vão bombar, você tem as melhores cotações do mercado, o pagamento Pix mais rápido do Brasil pra você, continua valendo o promo code, viu, o código de promoção você vai digitar lá bet77.bet aí você vai entrar aí você entra, faz o seu cadastro e tem lá código de promoção aí você coloca o meu código é, meu código que eu e a Bet77 estamos bancando isso pra você Linhares 50, tá? Linhares, tudo em maiúscula e o número 50, tudo junto Linhares 50, e você vai ganhar 50 reais de bônus pra você jogar, 50 reais a Copa do Mundo tá chegando e você pode ganhar uma belíssima grana. Entre já se cadastre para você botar o dedo no gatilho, porque ah, faltam o quê? É, seis dias a Copa do Mundo começar, hein? Bet 77, faça suas apostas esportivas e garanta a melhor, as melhores cotações do mercado. 18 horas mais 13 minutos, agora o hino celeste Thiago Sadal. Sobe o hino aí! Não, não é O azul Celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná. Lúcio Flávio Bortotti Cruz, a quantas anda o Londrina Esporte Clube? Lúcio, boa noite.
3: Boa noite, Linhares. Grande abraço aí pra você, Rodrigo, pro 22 em cima do lance, torcedor do Londrina nessa segunda-feira, né? Ótima semana a todos. Bom, o Londrina que. No final de semana, precisamente ontem, né, Linhares, com o fim do Campeonato Brasileiro, o Londrina herdou a vaga e está na Copa do Brasil o ano que vem. Principal notícia do Londrina nesse início da semana, o Tubarão que terá, sim, calendário cheio para 2023. É, a vaga na Copa do Brasil veio porque o Atlético foi direto aí para Libertadores da América, o Atlético tinha uma vaga do Campeonato Estadual, foi vice-campeão, e aí ele abre mão, então, da vaga pelo Paranaense, já que quem está na Libertadores entra só na terceira fase da Copa do Brasil. E aí esta vaga, consequentemente, vai para o Londrina, que foi o quinto colocado no Campeonato Estadual, que dá quatro vagas. Né? Então a gente tinha Curitiba, Atlético, Operário e Maringá. Né? Foram os quatro primeiros colocados. Com o Atlético indo pela Libertadores, o Londrina herda essa vaga da Copa do Brasil. Será a 15ª participação do Londrina na história né, da Copa do Brasil. Nessa era aí da MSM Sport, são nove participações de 2014 para cá, com exceção do, do ano passado, né? Quando Londrina não conseguiu vaga para jogar a Copa do Brasil. E aí, né, Linhares, o Londrina tem o, o calendário aí definido, né? O Campeonato Paranaense vai começar no dia 15 de janeiro, Londrina estreando no Estádio do Café contra o Azures Pelo calendário da CBF, a Copa do Brasil vai começar no dia 22 de janeiro são 14 datas reservadas para a Copa do Brasil que tem a, a decisão marcada para o dia 24 de setembro, então ela começa no dia 22 de fevereiro, a CBF deve é, fazer o sorteio aí dos confrontos no final de janeiro previsão final de janeiro, a CBF faz o sorteio dos confrontos da primeira fase e a Copa do Brasil começando então no dia 22 de fevereiro e aí o Campeonato Brasileiro da Série B pelo calendário da CBF, a competição vai começar no dia 22 de abril. Então, o Londrina tem aí a, a, a sua, a, o seu calendário definido com o Paranaense, Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro da Série B. A Copa do Brasil tem muito interesse, né, Linhares? Obviamente, competição nacional, visibilidade, né, mídia e tem a questão financeira também. né o ano, Esse ano, na verdade, né 2022, o Londrina recebeu 620 mil reais é, pela primeira fase. Como Londrina foi eliminado, caiu pelo Ceilândia, então recebeu esse valor. Há uma perspectiva, Linhares, de que os valores possam até aumentar é, na Copa do Brasil para o ano que vem. Por quê? Porque a CBF firmou um novo contrato com a Globo, né? O contrato atual, ele venceu na Copa do Brasil desse ano e houve uma renovação de 2023 a 2026. E, obviamente, né, que os valores aumentaram a CBF não fala abertamente, né, mas o contrato atual o, é, que está vencendo agora, ele girava em torno de 400 milhões de reais. A informação é que o novo contrato gira em torno de 600 milhões de reais, ou seja, é, um contrato maior e parte desse valor a CBF vai repartir entre os clubes. Então, existe a expectativa de que as cotas para as equipes elas sejam com valores maiores do que os praticados em 2022. Para o Londrina, extremamente importante diante, né, de todas as dificuldades é, financeiras que o Londrina traz. Então, em razão disso, né, Linhares, com a confirmação da vaga na Copa do Brasil, planejamento do Londrina agora, visando aí a, as três competições e, claro, a Copa do Brasil vale muito daqui a pouco, né, você chegar à segunda, a terceira fase. Como o Londrina fez, por exemplo, aí em 2019, né, isso pode significar é, é, um reforço de caixa extremamente importante visando aí toda a próxima temporada, Linhares
2: O Lúcio quer dizer então que inovou então, com a Globo os direitos da Série B porque é, alguns negócios haviam sido abertos com SBT, com a Warner é, com a SPN até porque eu esperava que a Globo tivesse dado essa blefada justamente para pagar menos não, tá bom, então a gente até transmite a Série B, mas nós vamos pagar X até porque não tem. Mais um Vasco, um Cruzeiro, um Grêmio. Então conseguiu renovar por mais três anos, foi isso, luz E por um valor maior?
3: A CBF renovou com a Globo o contrato da Copa
2: do Brasil. Ah, da Copa do Brasil. Copa do Brasil. Tinha dito que era da Série B. Não, a Série não. B continua Copa em passe, né? Mas tem outras negociações aí, como eu falei, com a SBT, com a SPN e com a Warner também.
3: É, não, sim. A, a negociação envolvendo a Série B, ela continua, né? mas é, na Série B não haverá um único contrato. Isso já é uma, é, uma situação que, que está definida, até porque a Globo é, já sinalizou para os clubes é, que ela pode até ficar com alguma parte aí da Série B, mas é, não vai fazer um contrato único como foi até então. Né? Então, é, provavelmente a gente tenha na, na, na Série B aí um contrato para a TV aberta, um outro contrato para TV fechada, um outro contrato para streaming, por exemplo. né Essa é a tendência da Série B. O contrato que foi renovado, que a CBF renovou, é, é referente à Copa do Brasil, com valores maiores. Isso significa que os clubes devem é, arrecadar mais também é, no ano que vem na Copa do Brasil. Aliás.
2: É, vamos ver então, é. Reinaldo. De repente algum outro contrato não emplaca com a Série B, né? Como Sim. eu falei aqui das, das, das emissoras que estão interessadas. É, 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 claro,
1: eu não vou eu não tô aqui para julgar, né? Até porque, né, nessa, nessa questão comercial, a, a empresa que tem os direitos, ou que está negociando os direitos, né? A empresa sabe onde o cabo aperta, Ela sabe até onde ela pode fazer a oferta, ela evidentemente tem que olhar o seu, o seu é, a sua possibilidade de lucro, né? nós estamos falando de negócio, agora eu só acho o seguinte, Rodrigo e Lúcio e amigos do Em Cima do Lance essa, essa tinha que ser a hora da união dos clubes do futebol brasileiro, eu acho que série A está colada à série B, uh, o exemplo maior foi agora Grêmio, Vasco, Cruzeiro, Bahia, Esporte, né? agora está voltando Havaí, Tá voltando o Atlético Goianiense, que outro dia quase foi pra, pra final da Copa Sul-Americana. Então, eu acho, acho, que o futebol brasileiro, ele tinha que enxergar, claro, né, não com os mesmos valores. Mas como modelo de negócio, o futebol brasileiro tinha que ser vendido Série A e Série B. Na pior das hipóteses, Série A e Série B talvez até olhando para a série C também que outro dia já mudou a fórmula de disputa por causa do seu valor comercial uma pena que os clubes não conseguem se unir a ponto né de já fechar um pacote com todos né? estamos aí nessa discussão né? de de clubes como o Londrina como o um Esporte da Vida não saber o que vai ter de dinheiro para o ano que vem isso é muito ruim nós só estamos falando Rodrigo de dois meses daqui dois me menos de dois meses já é 2023 né
2: e o Washington Costa fala aqui verdade Washington Linhares meu amigo Lisca vai ser comentarista na Copa do Mundo do Qatar na Globo Play parece piada pronta mas não é é a Globo tá fazendo uma equipe bem mesclada o Aloysio Chulapa vai ser comentarista também, por exemplo. A Débora Seco, a atriz, vai ser comentarista. Parece até que chamaram Rafinha, londrinense. Jogou no São Paulo nessa temporada. Até
1: a Jojô Todinho vai, Todinho vai também. Vai participar também.
2: Ô, oh, louco. Ô, oh, Thiago Sadal, abre uma gelada pra mim aí, Tiago Sadal. Segunda-feira, véspera de feriado, não tem jeito. Todos os caminhos levam ao Léo Pescaria. Que tal agora a cerveja estuprada? Rapidamente gelada para você. O chope só 450, aquele chope caprichado, cremoso. Fala para a Luana: Luana, serve para mim. Igual você serve pro Rodrigo Linhares. Ela vai botar três dedos de colarinho. Fica sensacional. Que as melhores porções estão te esperando. A dobradinha, o caldo de mocotó, a calabresa, o contrafilé, calabresa cebolada, o contrafilé. Tem os pastéis também, uns pastelões recheadíssimos para você. Os espetinhos, tudo isso amanhã é feriado, amigo você não trabalha em rádio, você não vai trabalhar amanhã igual a gente aqui que tem um dia normal Rap Hour é sinônimo de Léo Petscaria na rua Grécia número 50 ali na pracinha da Inglaterra o Léo Petscaria está esperando você Lúcio Flávio batendo o martelo então Lúcio
3: Pois é Linhares, é, é, é por isso que a gente fala aqui muitas vezes né, de uma questão da criação de uma liga né? como seria importante se a gente tivesse uma, uma única liga é, agregando, né, os, os clubes do futebol brasileiro e promovendo as competições, né? É, a Primeira faria, Liga ligou. foi
2: uma tentativa, a Primeira Liga não nasceu apenas para criar, para organizar aquela competição que teve duas edições só, a Primeira Liga nasceu para ser um embrião disso, mas com um mês já tinham trocado o presidente, aí depois com mais dois meses trocaram de novo o presidente. Isso, isso é
1: tão importante, né, Rodrigo e Lúcio, porque, por exemplo, vamos pegar aqui o caso do, do Caprini, né, que foi talvez o grande destaque do Londrina um dos grandes destaques da competição é que o Caprini aparentemente está indo embora para o Japão mas se o Londrina quisesse hoje negociar com o Caprini, a permanência dele como que o Londrina faria essa negociação? Se o Caprini chegasse olha, eu estava eu ganhando exemplo, né? estava ganhando 20 mil Londrina e eu quero uma valorização eu quero ganhar 40 em um contrato de 3 anos como que o Londrina faria essa negociação sem saber que Daqui dois meses, ele não, não teria recurso. É. Ou pelo menos não tem essa informação hoje de quanto que ele teria no orçamento. Olha o tamanho do prejuízo, Rodrigo Lúcio. É, não é fácil não, não sim, viu? Sem
3: dúvida. Não, não, sem dúvida, né? Sem dúvida, né? Na verdade, né, Aliás, a gente já teve é, é, vários embriões aí de liga, né? Se a gente lembrar do Clube dos 13, era uma ideia de se fazer uma liga, né? Inicialmente, né? Mas. É, e aqui fez, na Brasil... verdade,
2: né, Lúcio? Fez o 87 é a Liga Independente, aí depois teve aquela história antiga de querer cruzar se é, o Módulo Verde com o Valdão Amarelo, quem é campeão, é esporte ou Flamengo, depois de 88 também é, foi organizado pelo Clube dos 13, também era Copa União, depois voltou, voltou a ser o Campeonato Brasileiro Convencional. É, exa
3: exatamente, né, então assim, são, são várias tentativas ao longo dos últimos 30, 40 anos, infelizmente todas elas frustradas, né? Infelizmente para o futebol brasileiro, para os clubes de uma forma geral, para o negócio, né? De uma forma geral. Agora está tentando se encontrar um outro denominador comum. Mas tem duas vertentes, né? Já tem dois grupos, né? Que parece que que está difícil deles conversar. Inclusive é, agora tem aí uma uma grande proposta, né? De um fundo de investimento. É, árabe e tal, que, que gostaria de, de comprar parte da liga, investimento na casa de, de bilhões de reais, enfim. É uma tentativa, né? Tomara que em, em algum momento se chegue a, a um denominador comum é, para o bem do, dos próprios clubes, né? Porque não há dúvidas quando você negocia em conjunto, quando você negocia em bloco, a possibilidade de sucesso é muito maior, né? Porque quando a negociação é individual, é, para os pequenos e para os médios, é, isso é péssimo, né, Linhares? Porque aí você não tem força, você não tem representatividade, é, politicamente também você não tem o mesmo poder, então realmente isso, não é, isso é ruim. E claro, né, Linhares, o futebol é feito de todo mundo. Para você ter um campeonato bom, você tem que ter 20 clubes equilibrados, 20 clubes com potencial, 20 clubes com investimento... Não adianta você ter lá dois, três times bons e o resto ruim, né? Porque uma hora sempre os mesmos vão ganhar e aí perde a graça, né? Então, quem sabe, tomara, um dia, tomara que um dia os dirigentes cheguem a essa conclusão e possam trabalhar de forma conjunta, né, Linhares?
2: É, e aqui no Brasil a tendência, né, Lúcio, é que vire praticamente um cara e coroa nos últimos, nos próximos anos aí com o Flamengo e o Palmeiras tão à frente das outras equipes financeiramente até a Leila Pereira falar o seguinte olha, o Palmeiras não vai virar SAF por quê? Porque só tá virando SAF só estão virando SAF os clubes que estão quebrados e o Palmeiras tem uma estrutura financeira ótima hoje e nem, nem passa pelo próprio conselho se a gente quiser virar SAF hoje em dia então Reinaldo, essa polarização é, falavam tempos atrás, não, a polarização vai acabar sendo entre Corinthians e Flamengo, que são as duas equipes mais poderosas financeiramente, quando o Corinthians estava com as cotas de TV também, é acima Corinthians e Flamengo, mas o Palmeiras entrou no páreo e a tendência é essa, né? Que o um ano de Flamengo, o um ano de, de Palmeiras o um é. ano de Flamengo, o um ano de Palmeiras como disse o Lúcio, o que é péssimo pro futebol.
1: É exatamente, né? É um fenômeno que está acontecendo na, na disputa Brasil-Argentina por exemplo, né? É, a gente está vendo aí a cada a cada cinco Libertadores nós temos três ou quatro finais só entre brasileiros. Isso é muito ruim para a disputa e a tendência a tendência com essa desunião entre os clubes é termos né essa realidade também aqui no nosso no nosso quintal.
2: Valeu Lúcio, grande abraço. Valeu, aliás. Um grande abraço. Até amanhã. Valeu. Vamos pro intervalo comercial. E o Ailton do Parigol brinca aqui e fala que a seleção do, da Globo está igual a seleção do Tite. Valeu, Ailton. Um abraço. Véspera de feriado. Que beleza. O Henrique do Tóquio. Eu concordo com o que você está falando aqui, viu, Henrique? Um abraço pra você. Viu? Valeu. Um abração. O nosso querido Vitor Moreira Garcia, que vai fazer 70 anos agora. Dia 18, né, Vitor? Eita rapaz, parabéns, hein? E o Valdir Barbosa. Essa, esse, esse Lisca é só polêmico. Ele se achou técnico e não é tudo isso. O Adilson é muito mais do que ele e fica na humildade. E como está a história da Saf no Leque? Alguma novidade em relação a SAF no leque? Reinaldo, tá tudo na mesma, hein? Tudo como antes no quartel de Cabrantes. <risos> tudo na mesma, tudo na mesma. Deixa eu ver quem é que tá aqui também. É, ah, o nosso Daniel Neto, ô Daniel um abraço pra você aí meu querido obrigado pela audiência, hein? Torcedor apaixonado do Londrina Esporte Clube do Tubarão Matheus Camargo já está no circuito hoje, ele falou, estou morrendo de vontade de trabalhar, me coloque antes no programa, é isso Matheus, grande abraço, boa noite Boa noite, Rodrigo. Rodrigo. É, isso aí, é, com, com, certeza, certeza, com certeza, Rodrigo. Falei, me Falei, coloque
0: agora, Rodrigo, eu preciso me entrar me agora, me porque coloca. acabou o Campeonato Brasileiro. Eu tô ansioso, eu Rodrigo, para falar hoje. Valeu, <risos> boa noite, <risos> Rodrigo, boa noite a todo mundo aí hoje.
2: <risos> Ô, Matheus, quantas novidades, hein? Quanto... Não, nem, nem, nem tantas novidades, assim, algumas até esperadas, né? Mas, é, alguns agitos no meio aí. Por exemplo, o Vitor Pereira, que tava aquele negócio, vai, não vai, fica, fica, não fica, saiu mesmo. Saiu mesmo, 26 vitórias, 21 empates, 17 derrotas em 64 jogos, aproveitamento de 51,6%. Fala-se no Voivoda, mas o PVC trouxe a informação no blog dele hoje, que o Fortaleza está querendo convencer, acha que pode convencer o Voivoda a permanecer no projeto. Não vindo o Voivoda, que é o grande nome do momento, pelo, pelo grande trabalho que ele fez nos últimos anos... Quem cairia bem no Corinthians para a temporada 2023, é Matheus? É uma busca difícil agora,
0: né, o Rodrigo? Acho que o ideal mesmo era convencer o Vitor Pereira. E acho que até tinha vontade de ambas as partes. O problema realmente foi particular do Vitor Pereira, né? Porque o trabalho realmente não teve um título, não foi coroado com um título, chegou a final da Copa do Brasil contra o Flamengo, mas ele deixou o Corinthians de novo na fase de grupos da Copa Libertadores, era um dos objetivos da temporada, realmente, o Corinthians não estava mesmo no patamar de Palmeiras Flamengo e Atlético Mineiro, agora, para achar um substituto, muito difícil, e acredito que é o seguinte, acho que o Voivoda é um grande treinador, acho que seria um grande desafio para ele treinar o Corinthians, para tentar mudar muito o que é o futuro, há alguns anos, mas acho que é mais perigoso pro Voivoda aceitar trabalhar no Corinthians, porque o Corinthians é diferente do Fortaleza, o Fortaleza tinha um projeto, o Corinthians aparentemente não tem um projeto muito bem formulado de futebol então não sei se é bom pro Voivoda aceitar o Corinthians, apesar de que pro Corinthians seria bom testar o Voivoda, O um nome que se circula, já se fala é do Tite, porque o Tite ficará sem trabalho a partir de 2023, mas acho muito difícil, acho que o Tite hoje tá pensando na Europa, acho que ele tá pensando em outra coisa pro futuro, pro pro futuro da carreira dele, acho que o Corinthians vai ter que trabalhar muito e acho que esse nome vai ter que vir de fora, Rodrigo. Acho que o Corinthians com o patamar que atingiu agora com o elenco que tem, o Corinthians vai ter que procurar um treinador ou em Portugal de novo ou no futebol argentino, que é um futebol que
2: manda muitos treinadores também pra Europa. Bom, dois, dois pontos, Reinaldo. O que o Matheus falou do Tite, claro que as coisas no futebol mudam. A gente viu isso um milhão de vezes já mas o Tite deu uma entrevista dizendo eu garanto para todos vocês no ano que vem, não dirija uma equipe no Brasil, mas claro que pode mudar né, foi o que falou o Matheus de repente ele vem, futebol é dinâmico é, futebol e política as coisas ah. mudam no piscar de olhos, agora Sim. o Voivoda eu se fosse ele encerraria o ciclo no Fortaleza por quê? Ele já levou o time pra Libertadores ano passado é, nesse ano sofreu justamente por causa disso. O time chegou a ficar na lanterna, se recuperou no Campeonato Brasileiro. Agora leva o time para pele, a Pélibaitadores. Pele, Mas acho que não tem mais muito o que o Voivoda fazer no Fortaleza. Eu acho que é momento de alçar voos um pouco, um pouco maiores e de procurar assim, desafios maiores e diferentes,
1: Reinaldo. É, é um baita treinador, né, Rodrigo? Isso é fato, né? E os, os números estão aí comprovando. Não sei, tenho minhas dúvidas, se o Voivoda ele teria, ele contaria com a paciência corintiana para trabalhar no, no Fortaleza, né? para trabalhar no Corinthians, como ele trabalhou lá no Fortaleza. Tenho minhas dúvidas. Acho que não seria, nesse momento, uma boa né, para o Voivoda sair do Fortaleza e assumir o Corinthians. Talvez um outro clube com uma dose menor de cobrança. E sobre o substituto do, do, do Vitor Pereira, na minha opinião, o melhor nome para o Corinthians seria, de fato, o Tite. Né? Mas aí, como o, o, o Mateuzinho lembrou, o Tite tem o um sonho de trabalhar no futebol europeu. E eu acho que o Tite tem preparo profissional para trabalhar no futebol europeu. Só que, como o futebol é muito dinâmico, eventualmente, Tite, campeão do mundo, ele vai para onde ele quiser. Tite, não campeão do mundo, eu não sei se alguma porta importante ficaria aberta para ele depois do Mundial do Qatar.
2: É, tudo depende de como terminar, né? Independentemente de ganhar ou não a gente vê o Lazaroni que foi crucificado depois da Copa de 90, ele conseguiu voltar a trabalhar aqui no Brasil, depois de quatro anos no Vasco. Então, não sei, de repente o Tite é vice-campeão, terceiro colocado é uma coisa. Vamos supor que perde nas oitavas, o que pode acontecer? É. Aí, pra ele voltar aqui pro Brasil, não vai ser fácil.
1: É, é vai depender muito desse desempenho né, da seleção, até porque tá todo mundo falando, não só aqui no Brasil, como também no mundo inteiro, que essa seleção do Brasil... É uma das melhores, né, de todos os tempos, pela qualidade dos caras. Então, isso também aumenta, né, o tamanho da responsabilidade do Mundial, para todo mundo, inclusive para o treinador.
2: Ô, Thiago Sadal, vamos comer uma pizza aqui, Thiago Sadal? Abraçando aqui o Francisco Daniel e a Esther Mendes, filhos do nosso Daniel Neto. Bota aquela trilha sonora aí. Abraço pro César Freitas também. Ele é Léo Petiscaria Futebol Clube, nosso César Freitas, hein? Abraço pra você aí, meu amigo, pra você e pra, 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 pra patroa aí. Deixa eu falar da Pizzaria Moinho, os anfitriões atendem você. O Hélio, a Sueli, a Pizzaria Moinho que fica na Rua Tibé, 184, no Jardim Cláudia, desde 2006, são 17 anos de tradição e sempre com as melhores pizzas pra você. E são diferentes mesmo, viu? Não tem miserê não, o catupiri é catupiri de verdade, ao contrário do que a gente vê por aí. Eu acho que hoje eu vou metade portuguesa, um d'água na boca, hein? Mussarela, molho de tomate, presunto, ovo, evilha, cebola, azeitona e orégano. E vou experimentar isso aqui, a pizza do Guina. Mussarela, molho de tomate, bacon, champignon, brócolis, azeitona e orégano. Só coisa boa, hein? Só coisa boa. Vou lá a... hoje, hein? Ah, vale a pena, hein? Na pizzaria Moinho você tem os mais saborosos grelhados o filé mignon parmejana, melhor filé mignon parmejana de Londrina, aquele top, o mignon com queijo e vem muito queijo contra filé, picanha, ah, picanha dispensa comentários, né? O carré de carneiro, a bisteca cebolada, o peixe com alcaparras, sempre acompanhados de salada, batata, bananas fritas e arroz. Anote o telefone aí da pizzaria Moinho, fala que você ouviu aqui na Pai querer pode falar, viu? 3337- 1727, experimente. 3337 2727, a pizzaria moinho espera você. Vamos falar agora do Palmeiras, meu caro Thiago Sadal. Vamos falar do verdão que os palmeirenses pedem uma temporada mais uma vez vitoriosa para Papai Noel em 2023. Olha, a Leila Pereira falou hoje o seguinte. Tem um acerto verbal para renovar com o Dudu. Ela deu uma entrevista coletiva e falou o seguinte: que o vínculo dele se encerra no final de 2023 e depende apenas da assinatura. E o novo acordo seria até 2025, com a possibilidade de uma ampliação automática por mais um ano. Mas é uma pressa também, né? O contrato do cara encerra no final de 2023. Já estão falando em renovar, mas o Dudu, que é um Quantos desses anos tem? que... Quantos
1: Oi? Dudu tem quantos anos?
2: Ah, preciso ver aqui, hein? Será oh, que mas eu... você não
1: sabe disso também? Trinta
2: 32,
1: será? <risos> Uns 32, será então, que eu vi aqui? Trinta. Rodrigo.
2: Quanto, Matheus? 30,
1: Trinta. Ah, não, 30 então. Ah, ah, me parece que é o seguinte, é, é, o Palmeiras, o Palmeiras tem, tem mais um ano de contrato, né? Qual é o temor do Palmeiras? É daqui seis meses não renovar? E aí o Dudu continua nesse auge né, Nesse futebol sensacional Que ele tem demonstrado E chega alguém e faz um pré-contrato com o Dudu Esse é o risco Se o Palmeiras não estender o contrato agora Obviamente que não há necessidade De renovar agora Mas, né, teoricamente Pelo baita jogador Que é o Dudu Seria prudente o Palmeiras Estender esse contrato Me parece que o que está pegando é o seguinte A extensão de contrato Solicitada pelo Dudu é de mais três anos, ou seja, ao final de 2023 ele teria mais 2024, 2025 e 2026. Essa extensão que o Palmeiras está propondo seria apenas de dois anos. É o que está pegando aí para renovar. Minha opinião, acho que daqui uns dias eles vão assinar esse novo vínculo, porque o Dudu tem muita bola ainda para jogar, tem muita lenha para queimar, né? E com 30 anos. Você pode fazer no mínimo aí mais quatro ou cinco anos de contrato.
2: O Dudu tem bola e o Palmeiras tem dinheiro. O noivo quer, a noiva quer, Matheus Camargo. Por que não rolar o beijo e o sim? E mais que,
0: mais isso, que, né, que isso, né, Rodrigo? é um grande ídolo do Palmeiras né? o Dudu ele assumiu essa responsabilidade ele pegou para ele essa, esse papel de ídolo do clube, ele é hoje o grande ídolo do elenco do Palmeiras né? esse elenco multicampeão agora, tirando a primeira Libertadores que ele não estava, né? que ele estava emprestado por aquele problema extra-campo que ele teve ele voltou e reassumiu essa posição, o Dudu jogou 38 jogos na campanha do Palmeiras, jogou todos os jogos ele repetiu o Conca, né? só o Conca em 2010 pelo Fluminense, tinha feito os 38 jogos, ou seja, ele se mostrou importante no Palmeiras, ele é importante E ele vive um momento do Dudu muito tranquilo, muito zen, não é o Dudu de dois, três anos atrás, quatro anos, que tinha problemas extra-campo, é um Dudu mais tranquilo, mais quieto, que trabalha mais pro time hoje, talvez não seja o grande protagonista que foi há alguns anos o Palmeiras, então o Palmeiras tem que renovar com o Dudu, porque o Dudu pode ser importante até pros mais jovens, pros meninos do Palmeiras, e outra, o Palmeiras tem que se preparar para não perder esse elenco, não perder os jogadores, o Scarpa é o primeiro a sair agora outros podem sair também, quem sabe chega uma proposta pelo Gustavo Gomes por outro jogador, então o Palmeiras tem que manter o elenco e a primeira peça a ser mantida é assim, o Dudu também acho que deve renovar esse contrato seja até 2025 ou até 2026 como ele mesmo
2: quer e o Jonas fala aqui, o Lazarone voltou primeiro a trabalhar no Paraná Clube, não Jonas, foi no Vasco mesmo, ele passou pelo Paraná antes, um abraço para você aí o Dog já tá aqui na beira do lago, é Dog, com os melhores churros do mundo, hein? Peço do Linhares, ele tem pipoca, tem churros, peço do Linhares que é Nutella com leitinho? Doug e a Vanessa, a esposa do Doguinho. Pessoal atendendo você com muita simpatia, além de tudo, viu? Não tem churos melhor não. Aqui no Brasil não tem, pode ter igual, aqui no Brasil, mas melhor não tem não. Doutor tem tudo. Você vai construir, você vai reformar. O Doutor tem tudo é sempre o melhor lugar. Doutor tem tudo está com o setor de tintas em oferta para você. Tinta acrílica primeira linha, 18 litros, 149 ,90 reais e centavos. E tem mais de duas Mil cores à sua disposição. Você que está precisando pintar a sua casa, a sua empresa, no Doutor Tem Tudo, tem tudo em tintas. Pensou em cor? Pensou no Doutor Tem Tudo. Toda loja para você em até 10 vezes sem juros. Vou repetir: toda loja para você em até 10 vezes sem juros. E são três lojas para melhor te atender. Na Prefeito Faria Lima, 1433. Na Suetita Aruma, 625. E no Jardim Colúmbia. E também na Tiradentes, em frente ao Contour. Na Tiradentes, 1240. Abraço para o Júlio, para o Tiago, para o seu Valdemar e para toda a equipe. E o Gabriel fala que Gabriel está sumido, Gabriel. Desde que o Palmeiras perdeu a Libertadores, o senhor desapareceu daqui. Um abraço, que bom tê-lo de volta. O ano que vem a Série B vai ter seis times paulistas. A Série B no ano que vem vai ser bem mais fácil. Teoricamente, sim, sem os gigantes. Mas, na prática, muitas vezes, a coisa é diferente.
1: Ah, exatamente, né? Eu acho o seguinte, a, a gente falava que esse ano ia ser muito difícil. né? E o Landrinha chegou a bater na quinta colocação, né? Então, o futebol é muito dinâmico, a gente tem esse problema aí da, da, da indefinição financeira, isso altera planos, claro que o futebol paulista leva uma certa vantagem, por quê? Porque os, os elencos são mais qualificados no começo da temporada, né, por causa das cotas, que são gordas, né? para disputar o Campeonato Paulista. Então, até nisso, até nisso, os demais clubes em relação ao futebol de São Paulo ficam no prejuízo, né? com esse problema de, de você não ter a certeza daquilo que você terá de dinheiro para montar o seu elenco. É muito complicado. Obviamente que a competição ainda está a uma certa distância, né? tem muita coisa para acontecer. Mas não dá para a gente dizer hoje... Que o Londrina está fora da disputa, né? Até porque a gente não sabe como que os outros chegarão também para a competição, né, Rodrigo?
2: É, a gente vai ter no ano que vem, então, né, Matheus Camargo? Subiram Cruzeiro, Bahia, Vasco e Grêmio. Aí vão entrar no ano que vem na Série B: Ceará, Atlético Goianiense, Havaí e Juventude. Teoricamente falando, o nível cai. Mas a gente vê, por exemplo, o campeonato horroroso que o Vasco fez na Série B é a limitação do time. Então fica tudo também mais ou menos em aberto, Matheus. Eu acho que a Série B ser fácil ou
0: difícil, Rodrigo, Reinaldo, depende muito mais do Londrina do que dos adversários. O trabalho que vai ser feito pela gestão em 2023 do que realmente dos adversários. Como o Reinaldo disse, essa temporada a gente teve quatro gigantes, quatro, cinco gigantes, contando com o esporte que nem subiu, é, que viam da série, da série A para a Série B e queriam muito acesso. E, na verdade, tirando o Cruzeiro, todos eles com futebol, assim, completamente abaixo da crítica, né? O Grêmio também fez partidas horrorosas na Série B. O Bahia idem, né? O Bahia teve aquela goleada contra o Londrina mas outros jogos do Bahia foram pavorosos e agora o Londrina também vai encarar times que sobem da Série C, que também tem um poderio financeiro interessante maior, por exemplo, times do interior de São Paulo, Mirassol, campeão da Série C, o Botafogo de Ribeirão Preto, também tradicional, que volta para a Série B, dois times do interior de São Paulo, que podem chegar fora esse ano que vem, volta Vitória, também tão tradicional o Vitória, então pode ser que esses times voltem para a Série C diretos, pra, direto para brigarem na Série B pelo acesso, então tudo depende do trabalho que vai ser feito pelo Londrina. A gente tem que destacar também, esse time que quase subiu, para Série A. Quase subiu não, né? Lutou até pela última rodada para subir para a Série A. É um time diferente porque quase caiu para a Série C na temporada anterior do Londrina, né? Mas manteve alguns nomes importantes, como o Caprini, que não deu tão certo no primeiro ano dele e agora nesse ano foi o principal jogador do Londrina. Então, tudo depende do trabalho que vai ser feito e dos jogadores que vão chegar para 2023.
2: quarenta setenta trinta ou então WhatsApp nove 9579 nove 9579. Um abraço pro Marcos César, tá em Campos do Jordão ouvindo a gente, como é que tá a temperatura aí Marcos? Você passou, com certeza, pela minha São Zé dos Campos, então, indo pra Campos do Jordão, pela minha terra amada, pela minha terra querida. Como é que tá o tempo em Campos, rapaz? E o pessoal enfia a faca em Campos, hein? Não tem, olha, não tem miseria, não. O pessoal enfia a faca e roda ali. Ô cidade cara, viu? Ou cidade cara. Mas eu gosto muito de Campos, será que está um bom tempo que eu não, que eu não, não vou, né? Porque por questão de pandemia também, fiquei muito tempo sem ir pra São José dos Campos, mas os meus pais que têm vindo aqui do que o contrário é, mas é sempre um sempre muito bom, cidade muito gostosa é, e o Wilson Maciel fala aqui que o irmão ganhou o kit da Goulartes se pode pegar na quarta-feira, pode sim, viu pode pegar na quarta-feira sim, tá bom ô Wilson Avisa o seu irmão aí, tá? O Rodrigo. Um para você, diga. Então o
1: assunto virou virou o Londrina aqui, né? O, o, o Matheus também comentou a respeito disso. <risos> Veja bem, é, quando a gente fala de concepção de time, né? Formação de time. Ah, o Londrina teve um time razoavelmente, né? Interessante no campeonato, teve. Mas agora se a gente projetar o time do Londrina para o ano que vem, até agora é uma incógnita, né? Quem vai ser o goleiro do Londrina? Ah, Vitor Souza, né? Que tá voltando de lesão, tem contrato, vai ficar. Lateral direito o Londrina não vai ter, vai ter que contratar. Lateral esquerdo, sobrou só o, o Felipe Vieira. De zaga, só sobrou quem? Do time titular, só o Vilar, né? No meio campo, por enquanto só o João Paulo, né? O, de resto, vai ter quem? Praticamente é tudo novo. Pode dar certo a nova formatação de time? Pode. Pode mas também existe a chance de você não acertar né, na, na maioria das contratações. Então, tudo isso causa né, uma certa ansiedade. Que tipo de time terá o Londrina em 2023?
2: Olha aqui, eu estou falando que em Campos do Jordão tudo é caro. 13 graus em Campos do Jordão. Sabe quanto que está a cerveja 600 ml? Ah. chuta o valor
1: 600ml, Campos do Jordão terra tá, tá, turística, 18 reais
2: 39 reais você tá com brincadeira <risos> rapaz rapaz do céu. é
1: mais caro que no Catar
2: mais caro que no Catar, que coisa hein Marcos ah, va...
1: amigo, como, amigo você... meu... como diria meu amigo avate ah, Catar né?
2: <risos> o amigo meu que falava, eu falava rapaz, você vai pra Campos do Jordão Cara, você pode ser o Brad Pitt, porque ninguém olha pra vocês, mas não olha na cara de ninguém lá. Ninguém olha pra ninguém. Você pode ser o cara mais bonito do mundo, você passa desapercebido. Mas, amigo meu tinha essa tese. Ah, mas também. Tá meu,
1: doido. com esse valor aí, R$39, você falou? R$39,0 a
2: serviço cara, de eu ml eu, eu,
1: eu compro uma garrafa e caso com ela lá.
2: <risos> Torcedor do tubarão ou amante do futebol, já ouviu aquele ditado? Quem não arrisca, não petisca? Pois é, na Bet77, a casa de apostas que é patrocinadora oficial do Londrina Esporte Clube, que ajudou muito Londrina, estendeu a mão para o Londrina ao longo dessa temporada, você arrisca garantindo o maior retorno possível. Ó, oh, você entra no site bet77.bet e é o seguinte, tá? Você vai arriscar para petiscar com o bônus, com o código promocional que, que eu e a Bet77 estamos dando pra você você vai lá, se cadastra e tá vindo aí a Copa do Mundo com muitos jogos, você pode ganhar bastante dinheiro, você se cadastra e tem lá, código de promoção aí você vai digitar Linhares 50, tá Linhares tudo em maiúscula e o número 50 você digita lá, Linhares 50 você ganha 50 reais de bônus pra jogar, 50 reais na faixa, o máximo que pode acontecer é você aceitar os palpites e ganhar então aproveite, já deixe tudo pronto para na época da Copa do Mundo, você já chegar e já começar a apostar. Você tem o depósito e o saque Pix mais rápidos do Brasil, esperando você. Não perca tempo, acesse bet77.bet e garanta a sua renda extra fazendo as suas fezinhas. E o Marcos fala aqui que a cerveja é Baden-Baden, é uma cerveja espetacular, adoro Baden-Baden, muito boa mesmo, mas que é caro aí em Campos do Jordão, é hein, nossa senhora. Agora vamos de São Paulo, Futebol Clube, Valdez Jorge, mais conhecido como Thiago Sadal. É a força do hábito você ficou mais bravo de respeito grande, Valdeir Jorge que Valdeir Jorge fez domingo agora no plantão para querer, pô, o cara viajou e deixou a abertura nova, pronta é, cara que veste a camisa mesmo te amo Valdeir, um beijo pra você bom, São Paulo Futebol Clube eu não sei, viu, eu ainda não sei se na última hora o Rogério Senna não vai pular pra trás tem contrato e tal, mas não sei ele deve estar muito insatisfeito 10 jogadores devem sair pra 2023 o Miranda saiu, chorou hoje se despediu de todos Devem sair o Colorado, Éder e o Marcos Guilherme. O Luizão também deve sair. Igor Gomes pode deixar o clube antes do final do contrato, em março. E o André Anderson tem contrato até o meio do ano, pode ter o fim do empréstimo antecipado. Aliás, jogou pouco o André Anderson, teve lesões também. Olha, sobrou nada pro São Paulo do final dessa temporada, né? É. Porque dois vices, um vice doído contra o Palmeiras, tinha vencido o primeiro jogo 3x1 em São Paulo, é, no, no Morumbi, tomou 4x0 foi esmagado, pisoteado igual a formiguinha lá no Allianz Parque um vice da Sul-Americana no jogo que o time não fez nada contra o Independiente Del Vale. agora não vai pra Libertadores e a situação do São Paulo realmente é muito complicada, e olha que pra ir pra pré-Libertadores Reinaldo e Matheus, você tem que estar em oitavo lugar, <risos> não é quarto oitavo lugar e o é. São Paulo não conseguiu.
1: Foi decepcionante né, para o torcedor de São Paulo e, e há muitos por aí né Decepcionante, realmente a campanha do São Paulo, decepcionante por tudo aquilo que aconteceu nesse segundo semestre, né? Havia o São Paulo jogando todas as suas fichas na conquista da Copa Sul-Americana, isso não aconteceu. São Paulo de altos e baixos. Veja bem, né, Rodrigo? Uma vitória, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, que São Paulo estava jogando bem, ganhando por 2 a 1 um, cedeu o empate, aqueles dois pontos dariam a classificação do São Paulo para a pré-libertadores. E aí eu vou voltar um pouquinho mais atrás no tempo recentemente, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, falou, olha confiamos no Rogério Ceni temos o planejamento e se for possível, a gente vai contratar, se não for possível o Rogério vai trabalhar com o que a gente tiver, então o Rogério vai ter que trabalhar com o é, que a que gente tiver será que ele
2: tiver. vai querer também? O Rogério é um cara que não a questão. ninguém gosta de perder, mas o Rogério menos ainda ele sabe questão. como é que ele é
1: porque a perspectiva até agora sombria
2: é Ô, Matheus Camargo, o que dói mais pra qualquer torcedor é ter a compaixão do rival, sabe? E os rivais do São Paulo hoje têm compaixão com os torcedores. O corinthiano não tira mais sarro do São Paulino, o palmeirense não tira mais também. Tá virando café com leite, Matheus.
0: É, o São Paulo atualmente coloca pouco medo nos rivais, né? Essa é verdade, viu, Rodrigo? Porque... O São Paulo ontem até deu uma esperança que não existia para o torcedor, né? Em dado momento, ontem estava no, plan, no plantão. O São Paulo bateu o oitavo lugar, chegou à pré-libertadores, né? Tava fazendo um grande jogo, inclusive contra o Goiás. Talvez fez o grande jogo da temporada ontem, um grande jogo, não, mas um dos bons jogos. O 4 a 0 sobre o Goiás ontem. Mas a gente vai vale, vale lembrar, voltar um turno inteiro, que o São Paulo venceu o Goiás por 3 a 2 dentro do Morumbi e deixou o Goiás empatar por 3 a 3 talvez no último lance do jogo, talvez esse jogo tenha tirado o São Paulo da Copa Libertadores da América, e agora o São Paulo vai ficar de mãos abanando de novo, né? Vale estanca... destacar também que o São Paulo anunciou agora, há poucos minutos, a saída oficial do Éder, do Colorado e do Marcos Guilherme, vão ficando poucas opções, o Rogério quer que o Rafinha é, renove, até por essa decisão do Rogério, acho que o Rogério vai ficar para 2023 realmente, mas acho que o Rogério vai ter que trabalhar com muito pouco, né? Acho que o Rogério vai continuar arriscando a posição de ídolo máximo dele, a torcida vai continuar cobrando do Rogério, que ele é o ídolo máximo mas ele vai ser o treinador, ele vai ter que ser cobrado no ano que vem de
2: novo, e o São Paulo é uma grande incógnita pro ano que vem, Rodrigo a bola puniu o São Paulo, tá dizendo aqui o Juliano. Verdade, Juliano, abraço pra você aí. E nada como levar mais do que a gente pede, não é verdade? Com a, C, com a tela, internet e fibra é assim: você leva 300 Mega por R$ 119,90 e, e leva mais 200 Mega de bônus. Isso mesmo, 200 Mega a mais na faixa. É muito mais fibra pra tudo que você e sua família quiser: como jogar online, assistir um streaming ou fazer uma vídeo chamada com qualidade. E você ainda leva Wi-Fi Dual, instalação grátis e plano de voz ilimitado também acesse secontel.com.br ou ligue cento e três quarenta e três e saiba mais Secontel e Liga Telecom juntas por você e pra fecharmos Paulo Roberto Falcão é o novo coordenador de futebol do Santos gosta também de fortes emoções o Falcão hein é rapaz
1: e se, se é uma incógnita a vida do São Paulo em 2023 <risos> para essa função do... nada contra o Falcão, mas uh, o que que o Falcão tava fazendo em termos de, de, de coordenação em termos de montagem, em termos de, de serviço executivo Essa no função ele
2: nunca exerceu no futebol.
1: É, é, aposta, né? Tá apostando no nome.
2: Valeu, Matheus! Valeu, Rodrigo. Valeu, Rei. Até
1: mais, Rodrigo. Voz
2: do Brasil, agora Augustinho Pereira, com pai... depois o Augustinho Pereira com o Pai Querer Esporte Total. Até amanhã, às nove e meia no Conexão, ao lado do mestre Fiore Luiz. Boa noite, bom
0: feriado.